0: Bienvenidos una vez más a este su podcast ya favorito de filosofía y divagaciones. Yo soy Carlos Capetillo y como siempre aquí tengo enfrente mío a mi queridísimo compañero, amigo Leso. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, qué gusto estar de nuevo.
0: Sí, la neta, la neta, sí. Y este, bueno, hoy tenemos unos temas muy chidos que eh, preparaste. Obviamente. Luego <risa> preparaste porque, bueno, yo soy la parte terrenal de la, este asunto. La parte inquisitiva. La parte inquisitiva, ok. Este, yo me quedé con una duda del. Suéltala, suéltala. Anterior. Para ti, tú habías publicado un video, si no me equivoco, explicando lo que es la verdad, ¿cierto? Así es. Y si no me equivoco, yo. Que lo explicaste con el triángulo este que, que todo lo explico tienes. con ese triángulo. Ajá. Al final. Pero eh, mencionaste una parte de. de que tu real, de que tu verdad está conformada por tres cosas, ¿no? O tres vértices. que mencionaste tú. Uh -huh. A lo que yo me pregunto es. ¿Qué haces cuando tu verdad se cae? Cuando. Cuando. No cuando tu verdad se cae. Cuando tu realidad se cae. Cuando tu construcción de esta realidad. ...se te cae... ...esas verdades que se construyeron... ...dentro de esa construcción... ...de tu realidad... Ya ...digamos que se te cae la venda de los ojos... sí ...hablando coloquialmente... ...¿qué es lo que pasa? ¿qué es
1: verdad? <risa> ok, eh, eh, muy interesante cuestión... ...al final... ...a ver, todos los humanos... ...vivimos... ...en la verdad... ...que nos construimos... ...la verdad... No es tanto lo que las cosas son en sí, okay. sino lo que nosotros decimos de las cosas. Ok. En el fondo, nosotros definimos lo que una cuestión es.
0: Eh, según basado en que nuestras perspectivas, nuestras experiencias, ¿en qué?
1: Depende de qué tan profundo quieras cimentarla. Por ejemplo, una verdad científica. Hay Ajá. todo un proceso científico para llegar a ello, ¿no?
0: Aquí es cuando se comproban teorías, ¿no?
1: Así es. Entonces, pero al fin y al cabo, tú tienes ciertas verdades que tú nunca has comprobado y quedas por hecho sí, totalmente. quedas por sentado. Quedas Ajá. por sentado, o sea... Bueno, hasta hace poco no te planteabas o no se planteaban que la Tierra sea redonda. Exacto. Pero tú nunca has salido al universo al espacio exterior para comprobar que la Tierra...
0: Es redonda, es o sea, tú
1: lo crees. Efectivamente, tú lo crees. Tú nunca has comprobado que México tenga la forma que vemos en los mapas. Al Exacto. final, tú crees en que México es así porque así lo pintan los mapas, porque, pero nunca has volado a una altura tal que puedas ver de golpe... Todo el mapa de México. Eh,
0: esto, esto, esto que mencionas tú de, de la tierra es eh, redonda y no, y no es plana. Eh, eh, un, un ejemplo bien bonito lo puso Roberto Martínez. Saludos uh -huh. si, si algún día nos llega a ver. Este lo, lo puso y, y explicó esta conce concepción de que. Si renaciera Stephen Hawking, que es uno de los más grandes mentes del siglo XX, yo creo que de toda la historia, y renace y te dice, ¿sabes qué? La tierra no es redonda, la tierra es plana. Entonces, te tira todo esto, esta construcción con la que habías vivido, toda, toda esta percepción de la realidad, eh, hechos que dabas por sentado, como dices ahorita, uh -huh. y te cambia totalmente, o sea, te rompe, hay una ruptura.
1: Hay un cambio de paradigma. Ajá, el tema del descubrimiento de América Más que el descubrimiento Es un cambio de paradigma Que cambia la concepción De la ciencia, cambia la concepción De la política, cambia muchos elementos En efecto hay paradigmas Que nosotros damos por hecho uh -huh. Absolutamente sin, sin preguntar de dónde nacieron
0: Exactamente
1: Entonces al final toda nuestra vida Está cimentada de pequeños pequeños Paradigmas personales Okay. Que tú vas poniendo y quedas por sentado que son verdades
0: Esa es tu construcción de la realidad
1: Efectivamente, tú vas construyendo tu propia verdad
0: Ajá, tu propia verdad Eso no significa entonces que es una verdad absoluta
1: No, pero ahorita justamente quiero explicar eh, en sí entonces qué es la verdad uh -huh. Porque si tú me dices, oye, es que esto es para mí es así para ti puede ser que no sea así, pero para mí es así. Exacto. Entonces, tu verdad no es mi verdad, entonces no es ni verdad tuya, ni verdad mía, porque las cosas son o no son. Entonces no es verdad de nadie. Entonces, efectivamente, eh, es justamente lo que, lo que intentaba de explicar en ese video ¿Qué es la verdad. Mira, de entrada, de entrada, si me pusieran un plan, yo sé que es la verdad. Güey, pues eh. Sería multimillonario. Pues sí. Es ¿Cómo
0: te dirías tú?
1: Es, me refiero a que es como si dijeras, güey, eh, yo sé qué es la felicidad. Güey, pues trabajaría dando conferencias por todo el mundo, enseñando a todos a ser felices, ¿no?
0: El que el mate Carlos Muñoz.
1: Entonces, de entrada, no tengo la respuesta a qué es la felicidad. Por eso no vendo libros de felicidad. Y okay. no tengo la respuesta a qué es la verdad. Ni nadie la ha tenido lo suficientemente sólida como para decir. Ya esta persona logró definir la verdad de tal forma que es una sentencia infalible. Y a partir Ajá. de ahora todos edificamos a partir de aquí. No, no ha existido. Es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. No ha existido. Entonces, todos los filósofos es un tema que al fin y al cabo tienen que afrontar. ¿Hasta qué punto lo que yo estoy diciendo es verdad?
0: Exactamente. ¿Hasta Entonces, qué punto llega otro y te contradice totalmente en lo que estás diciendo?
1: Y, y de hecho, así crece el pensamiento humano.
0: Sí, ¿no? Generas esta, esta este diálogo, esta dialéctica.
1: Efectivamente. Se que el... confrontan y, y tiene que surgir un, una de, evolución, ¿no? De hecho, o sea, esto lleva... ...milenios sucediendo... ...hasta Hegel fue el primero que lo estructuró... ...digamos como que lo analizó... ...dijo, oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Se han fijado que sucede una tesis... ...luego hay una antítesis y llega una síntesis? Ajá. ¡Oh, gran Hegel! Mm. Pero resulta que eso ya pasaba con Aristóteles y Platón. Ajá, exactamente. Y antes ya pasaba con los presocráticos. Sí. Y, y si tú analizas el mundo oriental... ...encuentras en Lao Tse, ...y, o sea, encuentras muchos esos elementos... Que se van uno a otro, contraponiendo, formando un yenga de ideas. Ándale. Que poco a poco va escalando más.
0: Hasta que llega alguien y lo
1: tumba. Lo tumba y vuelves a comenzar.
0: Sí, vuelves a construir algo, pero con la base de lo que ya tiró.
1: Efectivamente. Entonces, así crece el pensamiento humano como sociedad, pero también como individuo. Claro. Tú tienes una idea en tu mente. Ajá. Uh -huh. Y eres un niño buena onda de 7 años que piensa que X realidad es lo mejor. Es
0: como Santa Claus.
1: Efectivamente. Y luego llega alguien más y te dice, pobre muchachito. No tienes ni idea de lo que sucede, ¿no? Es como, lo, me da mucha risa, tengo en Facebook muchos exalumnos que tuve, que estaban en secundaria, ahora están en la universidad. Okay. Y se quejan, y también he tenido ex alumnos de universidad, que oh, se quejan Esa
0: famosa universidad
1: Se quejan del mundo universitario, ¿no? Y tu respuesta es Güey, Tony le quitas el freno de manos al coche Exacto Apenas vas empezando. O sea, güey. te quejas de que la clase de manejo está muy cabrona y todavía no prendes el coche. Sí, te acabas de subir, güey. Exacto, o sea, como, espérate, o sea...
0: Me aguanta, morro. Exacto,
1: o sea, no, es que cuatro años no tengo vida social y tal. Güey, por Dios. Exacto. O sea, güey, todavía no, tú no, apenas estás prendiendo el coche, no has salido a periférico.
0: Y, y fíjate, eh, eh, tú y yo somos el vivo ejemplo de que crecimos totalmente en realidades distintas. Ajá. Uh -huh. Y, y y aún así tenemos cosas que empatan. Como por ejemplo esta, esta narrativa de, de las bromas que nos podemos hacer de la universidad. De que Ay, pobrecito muchacho apenas vas empezando. Y perfectamente lo entiendes a pesar de que tu formación fue otra. Vez.
1: Sí, sí, exacto. Entonces al final tú vas construyendo como individuo un bloque de cimientos que van formando tu verdad. Exactamente. Pero como sociedad pasa exactamente lo mismo. La sociedad va cimentando sus verdades que alguien uh -huh. estipula. Como sociedad damos por supuesto que son. Uh -huh. Y a partir de ahí se comienza a cimentar. Hasta que llega alguien y dice, no, es que la Tierra no es así. Como por ejemplo, de hecho, nosotros tenemos la concepción de que Estados Unidos está al norte. Uh -huh. Pero visto desde la luna, Estados Unidos está al sur. Los polos sí. son algo completamente convencional. El universo está girando, digo, la Tierra está girando en un vacío que es el universo. Eh, sí. La concepción norte y sur se lo dimos nosotros y nosotros quisimos alinear la Tierra así.
0: Sí, 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 para, ten, ten, para tener este esta, eh, para darnos esta narrativa de construir ah, algo. Así
1: es. Es, es.
0: Así se han dado muchísimas cosas, creo yo, a lo largo de...
1: Y hay muchas teorías de, de la conspiración historia. De que realmente <ríe> sí. la tierra Es más un huevo Pero que las fotos las, las hacen más redonda Para no bloquear Para no choquear la cultura popular Sí Pero bueno, independientemente de este ejemplo Que es como para evidenciar eh, Algo que a ti no te consta A ti no te consta Ni siquiera que existió un tal Kant
0: No, porque yo no lo vi
1: Efectivamente, entonces te enseñaron, hay libros, hay supuestamente documentos históricos, que todo pudo haber sido una conspiración y planteado.
0: <risa> Ese tipo de libros me, me, me dan risa porque Ajá. a veces plantean cosas tan. Uh, ¿Cómo te diré? Tan. tan inverosímiles. Sí. Que, que te quedas así como que. ¿Qué.? ...pedo por la mente de este güey.
1: Sí, es como, o sea... ...para no irnos tan loco... ...es como el tema del Pipila. Ok. O sea, para no plantear otros escenarios... ...ese es un tema que realmente es históricamente... ...tal cual, o sea... ...como tal... ...no se puede comprobar la existencia... ...de una persona... ...que haya cargado una losa... ...para uh -huh. abrir la londilla de granaditas. Pero, pero, pero entonces... ...sí... Estoy totalmente
0: de acuerdo contigo, pero entonces ahí también eh, en dónde o en qué
1: se fundamenta la historia, güey. Sí, porque entonces tú tendrías que comprobar todo siempre.
0: Exactamente. Entonces
1: por eso justamente tú no puedes estar cuestionando absolutamente todo y das por sentado que la historia es cierta.
0: Porque te volverías loco, ¿no?
1: Efectivamente, cuando sabemos que la historia la escriben los ganadores.
0: Ajá, sí, sí, porque un perdedor nunca vas a estar hablando de él.
1: No, no solamente de eso Sino porque al fin y al cabo No, no, no es que vas a estar hablando de, de él Sino que cuentas la versión del que ganó
0: eh, eh, Es a lo que voy Siempre hay dos lados De la, de historia. la moneda Siempre hay dos lados y, 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 y si nos vamos en un pensamiento Un poquito más crítico y más filosófico Más profundo sí.
1: Inclusive la moneda tiene más lados no, no solo dos Sí, efectivamente tiene la circunferencia Exactamente. Que, pero a ver, a lo que voy es Históricamente es muy fácil Criticar a Hitler Es muy fácil criticar a Stalin Porque uh -huh. perdieron Pero Pudo haber pasado muchos elementos Que hubieran inclinado la balanza A su favor Y tan atroces Fue el lado Este de los eh, de, de los hechos no, de, de Hitler, eh, ah. Hitler eh, Digamos Alemania, Italia, Japón uh -huh. Tan malo fue Tan atroces fueron lo que provocaron ellos como los aliados. Los aliados tienen sus, en sus conciencias millones de muertes sí, despiadadas. Pero ganaron la guerra. Y fueron los buenos. Entonces, <risa> nada más que quién cuenta la película al final.
0: ¿Es que aquí, y citando a Maquiavelo, el fin justifica los medios?
1: No, eh, pero bueno, ahí ya sería involucrarnos en mucho, eh, en otro tema más complejo. Aquí nada más para, eh, digamos, comentar esto. Entonces, la narrativa de la verdad. La mm -hmm. narrativa de qué pasó desde un punto de vista histórico, que es una forma fácil de afrontarlo.
0: Sí, porque como vuelvo a lo mismo. Nada más tienes el lado de la versión de la historia del que ganó y el que perdió. En este caso, como dices, eh, que fue Hitler o que es
1: Stalin, que también tienen... Sin ir tan lejos, hoy en día en México vivimos en una manipulación histórica muy tremenda.
0: Ajá, está muy cabrón.
1: En el sentido de que desde el poder se está haciendo una narrativa de la historia a uh -huh. favor del poder. Obviamente. Que es algo que también pasaba en los ochentas y noventas. Es algo muy común en el viejo PRI. Pero ahorita se está intensificando. Entonces, por poner ejemplos muy puntuales, se habla de la... se magnifica la figura de Benito Juárez o de Lázaro Cárdenas y de hecho aparecen en todas las en, en todas las viñetas presidenciales mm. to, eh, mejor presidente que Benito Juárez no ha habido para la presidencia actual y, según, un, ajá, según y está muy <risa> lejos, o sea, digamos sí tuvo sus cosas buenas, sí pero, pero están buenísimos per, ajá, y... ...podría ahondar más... ...volviendo al tema de... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...más general el tema de Hitler... ...Hitler... ...pudo y estuvo... ...muy cerca de lograr una alianza... ...con México... ...que hubiera cambiado la balanza de la historia por completo... ...no solamente de México... ...sino del mundo... ...fíjate... ...nada más que Lázaro Cárdenas se apaniqueó... ...pero... Por ejemplo, la famosa expropiación petrolera, 18 de marzo de 1938, Granito en México. Ajá. ¿Sabes que a la semana siguiente teníamos la frontera con el ejército americano a punto de invadirnos?
0: Sí, eso lo había leído por ahí.
1: ¿Qué fue lo que impidió que nos invadiera Estados Unidos? Porque al fin y al cabo la expropiación petrolera es una invasión a los derechos privados. Ajá. Es tan sencillo como si de repente ahorita dijera el presidente, ¿sabes qué? Por el bien de la nación necesito tu casa okay. para albergar a los inmigrantes de Honduras. Y como es un bien general, mm -hmm. tú tienes que ceder tu bien particular. Por el bien de todos... Para evitar que los inmigrantes asalten, roben y tal, tú les vas a dar tu casa. Sí, o sea, para evitar un caos, Ajá. haces un bien general. Ajá, yo busco el bien general, pero te paso a fastidiar al particular. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, ¿y por qué mi casa? Tú como gobierno debes de hacer albergues o tienes que ver otras cosas. Yo mi casa me costó sudor, lágrimas y es mi patrimonio. Exacto. Eso fue lo que pasó en la expropiación. Con empresas, empresas petroleras, que costaron inversión, dinero, costos de particulares. Que eran capital principalmente americano, pero también había capital mexicano. Sí. ¿De dónde venga el dinero? Es lo de menos. Lo que importa es que se está invirtiendo en México y le están dando de comer a los mexicanos que están trabajando en esas empresas.
0: Sí, están generando trabajo.
1: ¿O acaso tú eres malo por trabajar aquí en una empresa de origen japonés? No. Eres no un traidor que... a la patria No, no, tiene, no tiene nada tiene que ver. ver Entonces pasaba lo mismo ¿Qué pasa? Se expropian y dices Oye, esas empresas Es de mi gente O se las devuelves o te invado ¿Qué impidió Que, Me que México fuera invadido por Estados Unidos? Que México contaba Con el respaldo de Hitler En 1938 Hitler okay. dijo Hitler ya estaba en un momento él ya tenía armado todo y estaba no viendo a quién buscar el pleito.
0: No a quién chingar.
1: Pero sí estaba como en busca de una excusa para comenzar su expansión. Ok. Entonces se le presentaba como anillo al dedo y le dijo a Lázaro Cárdenas a través del cónsul... Uh -huh. Ahí está la carta del cónsul Donde le expresan el apoyo de parte de Alemania Que en cualquier caso de que Estados Unidos Intervenga, Alemania entra A defender a México Y ataca a Estados Unidos
0: Wow, acabas de cambiar, de, de romper De tumbar una verdad wey.
1: Entonces <risa> La expropiación petrolera No es por los pantalones de Lázaro Cárdenas Solamente Que al final no sé si es una acción buena o mala Ese es tema aparte uh -huh. Sino que fue por una circunstancia histórica que pudo respaldarse. Lo hubiera hecho cinco años antes, bueno, no era presidente, pero le hubiera tocado ser presidente cinco años antes en la administración anterior y hubiera querido hacer la expropiación. Nos invaden Estados Unidos y se acabó. Y nos quita la otra mitad del país y.
0: <risa> y resulta peor. <risa> Efectivamente, de
1: lo que ya está. ahorita estaríamos en Estados Unidos o seríamos frontera con Estados Unidos. <risa> Imagínate. Entonces. Que ese es un tema también muy, muy interesante. La concepción de tu verdad como nacionalismo. Ahorita ah, lo toco. Es, que es otra cosa. Este, ahorita lo toco justamente. Pero al fin y al cabo la historia... Fue la que fue. Por circunstancias muy concretas. Y hoy en día decimos... ¡Ah! Hitler es el malo de la película. Espérate, gracias a, es, gracias a ese hombre... México tiene o tuvo la expropiación petrolera. Por no decir que... Obviamente, ¿qué pasó después? Estados Unidos nos boicoteó económicamente, sí. no quiso comprarnos el petróleo y México le vendió el petróleo vía Panamá al eje. Uh -huh. Prácticamente la Segunda Guerra Mundial se financió con México. Tanto porque le vendíamos el petróleo a Alemania como le vendíamos las armas a los a los aliados
0: y, y eso a su vez fue, fue un efecto dominó, eso sí. a su vez ocasionó que Japón cerrara las vías del petróleo a Estados Unidos y terminó en lo que todos sabemos la invasión de Pearl Harbor
1: Sí, que es otro tema sobre la verdad <ríe> Sí ¿Sucedió Pearl Harbor? Oh, es como el 11 de septiembre. Ándale. <risa> Fue un autoataque. Exacto. Entonces, son concepciones de la verdad que todo mundo da por un hecho.
0: Exactamente.
1: Pero, ¿qué implica si es o no? Mira, yo hablando de lo que te digo del tema nacionalismo, yo escucho muchos podcasts de historia de México uh -huh. y libros. He leído muchos libros de historia de México. Es un tema que me apasiona la historia. Okay. Por la concepción. Como al fin y al cabo, todos nosotros somos el fruto. De una historia Y esa historia eh, no solamente es de nuestros papás, abuelos y tal Sino de una sociedad
0: Sí, sí, sí Con Entonces, una construcción este global, ¿no? Bueno, a, ese, a esas escalas
1: Así es Y al final eh, me llama mucho la atención Porque los historiadores son muy eh, celosos de, uh -huh. de lo suyo, o sea, de, de México de, de nuestras raíces De lo nuestro
0: Sí, tienen puesta totalmente la camiseta
1: Totalmente, entonces eh, De repente me dicen O sea, me saltan comentarios que dicen Ah me, eh, O sea, que les comentan en su podcast Por ejemplo, si se hubiera dado El tratado eh, McLean Ocampo okay. Que es durante la época de Juárez En donde Juárez, bueno No era Juárez, era eh, Ocampo, su <ríe> segundo Amando Su lugar teniente eh, Le iba a vender Juárez intentó vender Baja California Las dos Baja Californias y Sonora Pero en el tratado de McLean Ocampo Se cedía hasta Aguascalientes
0: No mames
1: Todo el norte No, más del norte Sí, o sea, todos los estados del norte Durango, Zacatecas, o sea, la frontera Te digo, literal sería aquí
0: Sí, el Bajío.
1: El Bajío sería la frontera. Entonces, eh, y hay gente que dice, no sé, gente de Monterrey, de Sinaloa y tal. Ah, hubiera estado chido. No mames, no. Que lo hubieran cedido porque ahorita seríamos americanos. Entonces, los historiadores, al menos los que he escuchado, de repente se, se enojan. ¿Cómo que hubiera estado? ¿Sabes cuánta sangre nos ha costado defender esos terrenos? O por ejemplo, Baja California. Baja California Durante la Segunda Guerra Mundial Teníamos ejército apostado ahí Porque Japón quería entrar a Baja California uh -huh. Para invadir Estados Unidos Desde de tierra mexicana tierra mexicana Y Estados Unidos quería invadir Baja California Para evitar esa maniobra uh -huh. Sea como sea no le iban a quitar Entonces pues no. México tenía apostados Ejércitos allí Para evitar cualquier tipo de invasión Sí, claro y de hecho sí hubo guerras en esa zona hubo sí. eh, este, batallas eh, cuánto nos ha costado defender las Californias baja California Norte y baja California Sur ah pues ahorita alguien de Tijuana puede, puede o alguien de Tijuana o de los Cabos puede decir ah mejor hubiéramos sido gringos no y entonces alguien dice qué fácil <risa> ajá dice este oye nos ha costado muchísimo alto ahí ¿Mm -hmm. párense sí, sí, sí. Ve la perspectiva de la persona que vive ahí. ¿Qué cambia la nacionalidad que tengas? Nada. En el fondo, nada. A lo, Oye, lo mejor
0: superficialmente.
1: Que defendimos esta tierra para, para que fuera de México. De todos modos hay una mezcla de culturas, güey. Al final de varios años, varias generaciones... Les vale madre lo que pasó hace 200 años. Porque fíjate, eh, a, a, dato
0: interesante y que no sabía hasta hace poco tiempo en Tijuana, eh, hubo un grupo eh, que venía huyendo de China, güey. Sí. Y hay una comunidad china en Tijuana, güey. Sí. O sea, es una mezcla de culturas porque estás pegado a la frontera y obviamente hay gringos que se van a vivir ahí. Y hay mexicanos, güey. Hay es, mexas. Sí,
1: estoy de acuerdo en, en eso justamente al final. ¿Qué cambia? Nada. Vol otro dato histórico, por ejemplo... Yendo a la historia de México... Se critica la malinche... Y de hecho existe el término malinchismo... Uh -huh. De que traicionó a los suyos. Según. Es que espérate, nada que ver. Nada que ver. Es que te digo... Todo depende de la perspectiva de quién lo cuenta, güey. Es como si el día de hoy... Te llegaran unos extraterrestres... A México... Uh -huh. Y te dijeran... Oye... Vamos a atacar eh, Nueva York, vamos a atacar Washington, vamos a quitar... Al... Vemos que ahorita la cultura predominante es Estados Unidos, vamos a atacar la capital. ¿Te sumas a nosotros? ¿Qué dices? ¿A huevo? ¿Vamos a darle en la madre a los gringos? Resulta que siglos, cinco siglos después se crea un mestizaje entre extraterrestres y humanos y constitucionalmente, políticamente, toda América del Norte es un solo país. Tú, que atacaste Nueva York, eres un traidor. Pero espérate, en ese momento éramos países distintos.
0: Exactamente.
1: En ese momento éramos culturas distintas, idiomas distintos. Que cinco años después, digo, cinco siglos después, seamos un solo territorio, un solo país, un solo idioma...
0: Es otro tema.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque mi verdad histórica es que yo, Malinche, no tengo nada que ver con los aztecas. Es más, son un pueblo opresor. De y me hecho. los quiero chingar
0: De hecho, sí
1: Porque me están fastidiando a mi gente, a mi pueblo Y si llegan estos españoles y me, se alían conmigo Para chingarme a los aztecas, pues qué mejor
0: que de hecho... Eso fue lo que pasó... Así o sea Los, es. los, 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 los eh, españoles... Llegaron... Al ver a la magnitud... De los aztecas... Dijeron... No vamos a poder con ellos... Aunque tengamos... Tecnología... Y, y se fueron poder...
1: aliando... Ah, con todo con todos los demás... Sí. Y hasta con un pueblo... Que no existe... Los tlaxcaltecas... Ajá. Este... De hecho yo sí, creo bueno, que ahí... Sí. Les llegó el karma... Desde Ajá. Entonces... No lo reconocen... De, de hecho... El caso está en que... Los tlaxcaltecas... Pueblo muy guerrero... Se une... Y dicen, ah, los tlaxcaltecas son, son, este, traidores. ¡No! Si ahorita llegan marcianos, por simular a marcianos con españoles, o sea, de otro mundo. Ajá. En aquel entonces era otro mundo. Si ahorita llegan de Marte y me dicen, oye, únete para chingar a los americanos y yo me uno. No soy un traidor. No. si en cinco años ya con mestizaje entre marcianos mexicanos, americanos todos juntos y te digo se forma esa constitución política y se analiza que históricamente yo fui un factor determinante en la conquista de esa, esa cuestión, no fue un traidor pero ¿quién escribe la historia?
0: exactamente
1: entonces volviendo al tema de la verdad entonces Vivir en la verdad, ¿qué significa vivir en la verdad? Eh, podríamos hablar, uno, primero definir qué es la verdad, y luego, ahora sí, con eso hay tres, tres no vértices, sino tres niveles okay. para decir si estás o no dentro, dentro de, de la verdad. Ajá. Entonces, lo que yo explicaba en el video era lo muy simple. Eh, lo he pensado después cómo puedo simplificarlo, pero uh -huh. podría decir que la verdad Podríamos definirlo como un match Ok ah, Tinder Tú tienes dos personas Que ambos dicen me gusta uh -huh. Hacen match uh -huh. La verdad es hacer match Entre dos situaciones Depende uh -huh. a qué nivel estás hablando Uno es El nivel ontológico
0: el origen del, de las cosas Del
1: ser, las cosas cuanto son uh -huh. Entonces ahí yo hablaba de una de una palabra griega Que lo define que es alesia, eh, de Verdad lefina. en griego uh -huh. Entonces Las cosas cos que son y Para entenderlo mejor Explicaba lo que no es Y explicaba el mundo de las mentirjillas
0: Sí, el mundo de las
1: Entonces un niño Está muy claro cuando él entiende que no es lo que Está diciendo que es No es una mentira es una mentirijilla. Está faltando a esa verdad de Alecella. Yo voy a jugar a que era policía. ¿Eres bueno. policía? No, estoy jugando a que era policía. Me estoy construyendo una mentirijilla. Así es. Entonces, una niña está jugando y dice, voy a jugar a que era, a que era una princesa. Entonces, ¿eres una princesa? No. No, no soy una princesa. Pero yo estoy construyendo mi mundo en donde soy una princesa. Entonces, esa falsedad, esa falta de match entre lo que realmente se dice que es y lo que estás diciendo que eres, es en el mundo del ser. Bah. Entonces, si yo te digo, eres una persona fiel, entonces tú tienes que ver a ver si es decir, soy una persona fiel o... Voy a jugar a que era una persona fiel Es ahí donde
0: se construye Este eh, mundo de la mentirjilla Y para que todos lo, lo entiendan La mentirjilla vendría siendo En términos coloquiales lo que es la hipocresía.
1: Podría más o menos Efectivamente entre yo decir Que soy una cosa y en el fondo No serlo, ¿no? Exactamente. Entonces la doble cara Ajá. Pero va más profundo En el ser De las personas Si yo me digo yo me considero una persona ética de principios, bla, 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 bla. ¿Lo soy o lo era? O sea, me refiero... Y lo hablo en pasado porque es como juegan los niños. Ajá. Ellos utilizan el pretérito imperfecto para expresar que realmente no lo son. Exacto. Entonces, esa verdad es una verdad profunda. Ajá. Uh -huh. Que pocas veces el humano más eh, se lo plantea de verdad. Y, y, y es aquí
0: donde, donde viene mi duda y donde viene mi pregunta. Entonces quién soy.
1: Efectivamente, ahí es cuando te empiezas a cuestionar profundamente psicológicamente, ¿soy un padre de familia o era un padre de familia? O uh -huh. sea, ¿le estoy jugando al padre de familia o soy un padre de familia? Y hay que ver qué es lo que consideras como que, un padre que, de efectivamente, familia. Efectivamente, qué es lo que implica, ¿no? Uh -huh. Esa es la verdad ontológica. Luego tenemos eh, la verdad racional. En el mundo de las ideas, que es lo que entendemos normalmente por verdad. Sí, sí, sí. Es decir, hacer match entre lo que es físicamente, o lo que las cosas son, y lo que yo conceptualizo en mi cabeza.
0: El mundo de las ideas.
1: El mundo de las ideas. Entonces yo te digo. ¿Sabes qué? La pared es negra. Te estoy mintiendo.
0: Obviamente.
1: Entonces. Eh, esa mentira es una falsedad y no hace match entre lo que la cosa es y lo que yo conceptualmente te estoy transmitiendo. La palabra en latín para expresar cuando sí hay un match es veritas.
0: Que está, que, es que, como que... verificando la verdad.
1: Así es. De hecho, de ahí nace la palabra como tal verdad. Okay. Nuestra verdad es lo que la, el match entre lo que las cosas son y lo que se conceptualiza.
0: Okay. Es, es la relación... Ambigua, bueno no ambigua, es la relación eh, directa entre lo que es y el mundo de las ideas
1: Así es, entonces cuando tú le dices a tu esposa, dime la verdad <risa> Estás hablando de eso, dime lo que realmente pasó Sí, dime lo que es Dime lo que es uh -huh. Entonces no me transmitas una falsedad Una mentirilla. Un, una mentira uh -huh. No una mentirijilla, sino una mentira. Aquí ya, a ya con, pasa a ser mentira. Ajá, una, a conciencia estás cambiando la realidad. Ya es mentira. Así es. Okay. Y el otro, en el mundo del lenguaje. Entonces, mm. el otro vértice. Tenemos la palabra que mejor ejemplifica este match entre lo que se dice y lo, y lo que es. Que es. Mm -hmm. Amén. Lo tenemos así como... una sea. Así sea. En hebreo Lo tenemos como una palabra netamente religiosa Pero, Pero en realidad no necesariamente. Así es Simplemente viene a expresar Que mis palabras Están expresando Una realidad En pocas palabras podríamos decirlo Como soy un hombre cuyas palabras tienen peso O sea que
0: eh, eh, Si yo te decir... digo
1: que te voy a pagar mañana Amén
0: ¿O sea que ya lo estás eh, verificando tú? O sea, ya, lo estás, ¿Ya le estás dando le ese dando, poder, ese valor?
1: Le estoy dando un peso al vértice de las palabras. Uh -huh. Las cosas son verdad, no porque lo sean o lo vayan a hacer, sino por el, que útil, el el significante. Ok. Entonces, si yo te prometo que mañana te voy a pagar...
0: Y te digo amén.
1: Amén. O sea, tú me dices... Ok. Creo en ti. No en el hecho, sino en tu promesa. Uh -huh. Y en eso se cimenta también la religión.
0: La religión y en eso se cimentó la sociedad.
1: Así es. Y, en, y, y... en promesa de que lo que te estoy diciendo es verdad.
0: De hecho, antes la, la, la palabra tenía un peso específico. En cuanto a transacciones, en cuanto a negocios y cosas que ahorita ya está dejando de tener ese peso.
1: Efectivamente, wey. y ahí voy. Entonces, esos son las, los vértices de la verdad. Ahora, uh -huh. ¿cómo vive el individuo y la sociedad esto? Uh -huh. Uno está los que viven en el horizonte de la verdad. Y creo que todos queremos vivir allí porque nadie amanece diciendo... ...ah, hoy, hoy quiero que me chingue la vida. No, pues no. Hoy, bueno. hoy, hoy quiero vivir en la falsedad. Ajá. O sea, nadie se despierta, como como decía Peña Nieto en un discurso... N ...ningún presidente se despierta diciendo hoy me voy a chingar a mi país. O sea, nadie se despierta con esa intención.
0: Pues no, yo creo que no.
1: Así es, nadie se despierta con la intención de... ...ah, ojalá y hoy me vaya mal. Pues no. No. Todos queremos vivir en la verdad.
0: Pero, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que pasa para que esta verdad se trastorne, güey?
1: Para que esa verdad realmente. Exacto. Para que esta. Primero, para que sepas que la verdad es, es realmente verdadera. Y segundo, para que. Eh, porque no solamente todos tenemos esa intención, más no todos lo soportan. Y aquí voy a los otros dos grados. Uno es. Éticamente. Ajá. Todos tenemos la intención de vivir en el horizonte de la verdad. Sí. Ok, de, de entrada. La realidad es que la mayoría vive al margen de la verdad. Digamos, son los tres, lo voy a mencionar. En el horizonte de la verdad, al margen de la verdad o contra la verdad. Ok. Entonces, en el siglo XX se da mucho que lo que importa es... ...el vértice del lenguaje.
0: Va. Uh -huh.
1: Y lo que ya hablamos la vez pasada... Eh, ...se da mucha importancia... ...más al significante que al significado. Sí. Por lo tanto... ...mi promesa... ...vale por, por el valor de mi palabra. Uh -huh. Entonces, conforme se va deteriorando... ...o yo empiezo a faltar a la palabra... ...de todos modos yo puedo seguir empeñado... ...en que sigue siendo mi palabra... Sí. Y la verdad se va haciendo, la verdad ontológica se va haciendo a un lado Entonces ya no importa lo que las cosas son
0: Por y este es peso más, que le estás dando al significante
1: Así es, es más, ni siquiera me importa lo que tengas en tu cabeza sobre lo que las cosas son Ok A mí lo único que me importa es la tranquilidad que me da de que tú me digas que estoy correcto va Entonces,
0: entonces me, me estás diciendo que necesitas un fa factor externo
1: que te valide esa verdad Sí, y obviamente el primero que lo debe validar es tu propia conciencia O sea, tu propio ser interior que te dice hey, si sí tiene sentido esto que, están, que estás diciendo uh -huh. Pero... Ya no, eh, culturalmente, ya aunque no. cada individuo se plantee existencialmente esto, ya no en, el, en el aglomerado hemos llegado a una situación en donde, espérate, espérate, espérate,
0: tranquila. Tranquila, abuela.
1: Exacto. Ajá. Es su verdad. Ey. Y si tú le cambias su verdad, le vas a destrozar su mundo. Sí... Entonces, mejor no ataques con, a su verdad, aunque sea evidente que no es verdad. Por el bien de él. Y entonces comenzamos a permitir que muchos significantes...
0: Cobren más valor.
1: Efectivamente, entonces... ¿Y qué hace ese significante? Vive al margen de la verdad.
0: Sí, no, o sea, no, no ni siquiera se extrapola al, al horizonte. Y, y tampoco como que anda merodeando la contraparte.
1: Sí, porque al fin y al cabo el afrontar la luz puede ser más doloroso... ...y mejor vivir como estamos, ¿no? Al fin y al cabo... ...si tú te has descuidado durante meses... ...y te volviste un vagabundo y tal... ...lo que menos quieres es ver un espejo. Exacto. Porque te duele ver en qué te has convertido.
0: Entonces, eh, eh, somos estos, estos entes... ...que van vagando por ahí... ...diciendo que viven una realidad... ...cuando en realidad... ...se están construyendo... Su
1: propia... Su
0: propia realidad saltándose esta.
1: Saltándose la realidad. Ajá. Entonces, es muy fácil y vivimos cada vez más en una sociedad que está prohibido prohibir. Sí. Pero es que ya lo estás prohibiendo. O sea, de, es como... Eh, 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 está mal que critiques. Me estás criticando. Exactamente. O sea la misma formulación, estás faltando a la formulación. Ajá. Pero es entonces, como, como el, todo es relativo. ¿Te das okay. cuenta que la frase todo relativo es una verdad absoluta? ¿Sí? <risa> sí. Entonces, si todo es relativo y todo es relativo es una verdad absoluta, entonces no todo es relativo.
0: Exactamente.
1: <risa> entonces, eh, caes en una contradicción en términos.
0: Es, es una contradicción interna.
1: Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Tienes a, esta, a, esta, a este segundo plano, que es los que viven al margen de la verdad. Uh -huh. Y tercer lugar, tenemos a eh, los que viven contra la verdad. ¿Que es como un nicho muy específico? Sí, pero siempre hay gente que le gusta ver el mundo arder.
0: Sí, mi esposa es una de ellas Entonces,
1: no solamente que lo hacen porque porque les gusta eh, y ver cómo se derrumba todo a las De hecho, Nietzsche es una Uno de, de ellos Que les gusta ver el mundo arder Podemos un, ejemplificar perfectamente con el personaje del Joker de la, pe de la segunda película, sobre todo de el Caballero, el Caballero de la Noche El Caballero de la Noche en las otras películas el Joker tiene más bien una dimensión psicológica distinta, pero en esta película es muy concreto como él no está loco. No, es que aquí es un anarquista. Efectivamente, él sabe lo que quiere. Perfectamente también. lo sabe. Es más, él tiene más conciencia de las cosas que el mismo Batman.
0: Sí, porque, porque a diferencia de otros guasón, este en específico no navega con bandera de pendejo. No.
1: Él sabe lo te, que quiere. Exacto. No o se hace loco. Ajá. Simplemente que él, digamos, lo provoca. Sí. Para nosotros está loco. Y le gusta Porque no porque no cumple con los parámetros Exactamente Que nosotros dimensionamos en nuestras categorías Que deben de ser verdaderas Que
0: nos construimos en nuestra cosmovisión
1: Así es, entonces Hay un momento muy interesante En donde eh, Batman le dice a Alfred Le dice, Es que todos los hombres tienen, buscan algo uh -huh. Y él le dice No, hay gente que no busca nada que solamente quiere ver el mundo arder.
0: Exactamente. Y ahí lo tienes a él. Así Encapsulado es. en ese... Quiero ver el mundo arder por el simplemente hecho del placer que me provoca ver el mundo arder.
1: Y fíjate que esas personas al final ayudan mucho a construir el mundo. Sí, claro. La sociedad. Porque son los que tumban el yenga. Sí, ...del que hablamos al inicio... ...son Ajá. los que se plantean... ...¿por qué... Por, ...por qué me tengo que someter a esta ley? ¿Por qué tengo que obedecer esto? ¿Por qué no aquello? Sí. Pero es que esto que tú dices... ...para... Eh, eh, ...obviamente se escudan mucho en eso... ...para ti es verdad... ...para mí no... ...y te hacen cimentarte... ...preguntarte... ...ah caray... ...entonces mi verdad no aplica a todos... Exacto. Entonces... ...lo que yo creo... ...no es para todos...
0: Exactamente. Y,
1: ...o una de dos o evades la pregunta, o te la planteas en serio, gracias a ese loco, Ajá. y entonces llegas a otras posibles dos conclusiones. Uno, en donde te das cuenta que quizás tu verdad no es, no es tan verdad como la creías, sí, o exacto. la fortaleces.
0: ¿Sí? La, la cimientas más. Ah,
1: efectivamente, ¿sabes qué? Me encontraste varios huecos... A mi cimentación me hiciste pensar Pero me di cuenta que esto se tapa con esto Y con esto y con esto y por lo tanto ya está más sólido Mi cimiento
0: Exactamente, esa es la construcción de tus argumentos Ante la contradicción
1: Y volvemos a lo mismo Ese es Ese Con lo que iniciamos, esa es la historia De la dialéctica humana Sí, claro Es importante que existan estos locos Algunos le llaman genios Otros le llaman simplemente anárquicos Locos, uh -huh. como lo quieras llamar Que... Te plantean si tu sistema de ideas, de leyes, de estructura, de democracia... Es verdad. ...sobre el que vives, es verdad. Exacto. Y creo que todos tenemos también esa oveja negra en la familia, sí. en la sociedad, <risa> que siempre dice... ¿Y por qué? ¿Por qué? Ajá, oye, tenemos que hacer esto porque es una tradición familiar.
0: ¿Y por qué?
1: Y, ya, ¿Y por qué? O sea, yo no quiero, yo no quiero someterme a esa tradición familiar, no sé si se da.
0: Exactamente. Yo
1: soy la oveja negra de mi familia. Todos en esta familia son abogados. Ay, yo Ay, quiero chingayera. ser artista. Exactamente. Entonces, este en la sociedad también son muy necesarios.
0: ¿Las ovejas negras? Sí.
1: Y entonces se da mucho el que lo criticamos. Porque al fin y al cabo, efectivamente, no está viviendo en la verdad. Eh, eh, eso era lo que quería llegar, o sea... No en, está en viviendo que... en la verdad, pero como individuo sí puede decir... Güey, estás destrozando tu vida. Pero Pe como sociedad te está haciendo un beneficio.
0: Pero, pero, eh, un ejemplo. y este ¿Cuáles son los límites, hoy O sea, porque, porque tú puedes venir y decir... Es que esta es... Eh, la verdad social, ¿no? Me la sí. presentas así, ya y me dices estos son los vértices. Pero en esos vértices yo te acepto lo que me estás diciendo, pero te cuestiono el fondo, güey. O sea, te cuestiono el, el, el por qué tú, con todo lo que eres y lo que estás
1: pensando. Te pongo un límite.
0: ¿Por qué? Exactamente. ¿Qué te da el, ¿Quién la razón? ¿Qué soy
1: yo para decirte lo que tienes que hacer o no hacer?
0: Exactamente. ¿Dentro de
1: qué límites, güey? ¿Sí? Así es, incluso eh, partiendo desde el, de, de la parte más básica. Mientras estés en mi casa, se hacen mis reglas.
0: Papá y mamá.
1: Ajá. ¿Y quién te dio a ti la potestad?
0: <risa> Yo siempre eso lo cuestioné.
1: Como papá y mamá, Ajá. para poner esto, mi hija, si estás viendo esto, no cuenta para ti. <risa> Tampoco, <un> Valentina. <risa> Entonces. Este, ¿quién te da a ti la potestad como padre uh -huh. para determinar lo que es bueno y malo aunque sea debajo de, de tus paredes? Vayamos más a... ¿Quién te da a ti como alcalde o como potestad civil para determinar si está permitido o no? Evidentemente hay normas que creo que todos con, este estamos de acuerdo que es bueno prohibir. Sí. Si tú dices, esta, eh, no, en México no se prohíbe a nadie nada. Entonces, ¿por qué existen los semáforos?
0: Exactamente.
1: ¿Por qué existen las normas de cierta convivencia social?
0: Porque están dentro del límite aceptable de la tolerancia.
1: Y todos estamos de acuerdo en que existan.
0: Sí, es, es como un acuerdo.
1: Es un acuerdo social, porque si yo digo, ah, a partir de mañana a todo mundo puede hacer lo que se le dé su gana. Bueno, pues de entrada quitamos el tránsito y es un caos vial Que, te, que te complica todo y eso tra transmítelo a todo, a todo, absolutamente a todo Entonces tú quieres decir, oye, es que antes pues, de, en mi casa no se podían estacionar porque es cochera Y es mi espacio uh -huh. Y tú por qué me prohíbes estacionarte en tu cochera Ya no puedes prohibirme nada Exactamente Pero es mi cochera ¿Y quién dice que es tuya? Ajá, efectivamente, entonces por eso, por conveniencia social, se van determinando, es decir, a ver, yo o nosotros, de entrada, la democracia no existe, el sistema que nosotros tenemos no es democrático, democrático Para sería nada. que cada decisión que se toma en el país, todos la votáramos, uh -huh. lo cual es imposible, pesado y absurdo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un sistema oligárquico en donde tú eliges a ciertas personas para que ellos tomen las decisiones que nos atañen a todos. Tú votas una vez al año o cada tres años para elegir a un alcalde, para elegir a un diputado, a un senador, que esa persona va a tomar las decisiones por ti y por un montón de gente. Sí. Entonces, un diputado representa a tantos millones de personas y ya nada más se ponen de acuerdo entre 500 y no entre 140 millones de personas exactamente y toman decisiones que todos los demás tenemos que acatar tú elegiste al que te representa y que supone que representa se tus ideas Exacto. pero técnicamente la democracia sería que cada decisión la que sea, fuera consultado a los 140 millones de mexicanos no es factible es absurdo, imagínate un plebiscito cinco veces al día no, pues no. Viviríamos solamente votando. Que aparte sería... <risa> ridículo. Ridículo. Entonces, por eso se toma ese sistema oligárquico. Vivimos en una oligarquía. Sí. Eliges a los oligarcas.
0: Sí, pero, pero aquí, aquí ya estás... Eh, mm, tomando una decisión a nivel sociedad. Ajá. A nivel conformación de individuos. Sí. Aparte de ti. Que es donde conglomeran sus ideas y están de acuerdo. Pero, ¿quién... ...te debe de determinar... De ...o quién te dice... ...moralmente hablando...
1: Ajá. Entonces el, ahí la ya ...entras en otro tema, justamente... ...el siguiente escalón... Eso es lo que, ...que es que... ya no lo civil... Ajá. ...sino a un nivel... ...mayor que es... ...pues ahora sí que... ...tu identificación... ...como persona en, a nivel ontológico... Uh -huh. ...entonces... ...es muy fácil... Eh, que una persona desde fuera pueda decir, ah, mira, Carlos está jugando a que era padre de familia. Uh -huh. Y tú dices, no, yo soy padre de familia. Exacto. ¿Y cómo uno puede decir si eres o eras? O sea, si realmente ontológica lo estás haciendo o si le estás jugando al padre de familia. Uh -huh. Entonces, ¿quién es quién? para criticar. Entonces, allí ya estamos entrando a la dimensión, digamos, eh, que va un poco más, no necesariamente espiritual o religiosa, okay. pero sí de tu concepción, eh, de la concepción de la sociedad, porque al fin y al cabo vivimos, somos un ser somos, social. Somos un ser social que juzga, sí, es verdad lo que vive, dice y hace, los tres vértices, esta persona. Uh -huh. Entonces, hay un juicio sobre la verdad o la falsedad. O sea, sobre la mentirijilla, la falsedad, o sea, la mentira o la falsedad. Y de X sociedad, individuo, sistema social.
0: Uh -huh.
1: A veces es más fácil... Agarrar como un sistema y criticarlo. Sí. Porque, pues, primero no se ofende a nadie. O sea, tú criticas al nazismo y todos quedamos bien, ¿no? Exacto. Pero critica a un nazi. <risa> Me refiero, agarra a un nazi concreto. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿A alguien, sí. dale cara, dale rostro, dale nombre. Exacto. Este. Vincent von feinheimer uh -huh. Él vivió en esa circunstancia, ta, tal, 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 tal. Ta, 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 ta. Si lo analizas, igual fue más coherente que muchos de nosotros. Uh -huh. Dices, es que vivían una mentira. Pero. ¿Y quién eres tú para, para juzgar sí. esa mentira, no? O sea, me refiero, no es tan sencillo. Porque al fin y al cabo, si bien la verdad es, al final volvemos a que es una verdad histórica. Y.
0: Y, y hablando ahorita de, de histórica, eh, uno, uno de los eh, pilares que empezó... Bueno, no empezó, sino siguió varios tratados y todo esto. Eh, y lo dice en sus libros de crítica a la razón y del juicio. Que Kant. Es Kant. Y, y te menciona estas cosas que son a priori. ¿Sí? Ajá. El juicio a priori es aquella cosa... Y lo estoy poniendo en términos coloquiales. Ajá. tú Tú entiendes perfectamente. Sí. Eh, es, el juicio a priori es aquella cosa lo que tú notas a primera vista, pero hay un juicio
1: a posteriori, a que, posteriori
0: es. que es ya cuando tienes relación directamente con lo que estás juzgando.
1: Así es. Entonces a priori me puedes caer bien uh -huh. o mal. A posteriori y dices güey esa persona me cayó fatal, pero ya luego fuimos súper amigos, ¿no?
0: Exactamente.
1: A priori yo puedo decir esta persona es un hipócrita. Uh -huh. Y a posteriori, después de estudiar su vida... Y eso pasa mucho cuando estudias bibliografías de gente. Esa, caray. Es que si yo hubiera vivido en su tiempo... ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubiera, lo, dice pena, lo dice Peña Nieto, güey. <risa> <risa> es, es que hubieran hecho en es, mi lugar. Es, es,
0: a lo mejor es muy coloquial y muy popular, pero es cierto, güey. O sea, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿No? Y es que, toman, retomando tu ejemplo de Hitler... Ajá. Uh -huh. Nosotros lo estamos pintando totalmente como el malo. No, no, estoy justificando sus asesinatos ni lo que hizo. Pero estamos ante una sola versión de la historia, güey. Así es. Sí, y entonces ahí entra el la crítica y el juicio,
1: güey. Sí, fíjate que... Y es muy interesante. Hace poco leí... Es una novela, obviamente, pero está basada en un hecho medio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Que es la crónica de la catadora de Hitler. Ah, ok. Entonces, Hitler era muy paranoico. Él vivía con miedo, pero bueno, ni siquiera su gente vivía con, miedo. Vivía con el miedo de que lo fueran a envenenar. Uh -huh. Entonces, él tenía un equipo de catadoras que probaban su comida. Antes
0: Y su bebida antes de ajá, que se la pudiera comer.
1: No es la primera persona. De hecho, hay muchas personas a lo largo de la historia que han tenido sistemas así. Para evitar ser envenenados. Este... Total de que esta persona eh, murió en el 2015, por ahí. Ok. Ya grande. Ella hizo ese trabajo siendo una jovencita. De veintitantos años. Ajá. Uh -huh. El caso está en que basado en la historia real de, de esta persona que falleció en el 2015 y ella desveló su verdad a un diario alemán allá hacia el 2008, tomaron esa entrevista y le hicieron novela. Ya una vez que ella falleció, se hizo una novela como tomando esas pinceladas que ella dio en la entrevista. Como
0: tipo fanfiction.
1: Sí, efectivamente. Entonces tú me das muchos input... De cosas que tú me contaste que pasaban en tu trabajo. Y yo recreo el resto de, uh -huh. de la historia.
0: Sí, es, es un basado en hechos reales.
1: Así es. Entonces, eh, y es muy interesante el, el libro. Porque al final terminas con cierta nostalgia hacia Hitler. El lado humano de una persona que intentó luchar por su país. De una u otra forma... Pero dijo, espérense, Alemania está en una crisis horrible. Nos estamos muriendo de hambre. Y yo creo que si sistematizamos, hacemos A, B y C, podemos sacar adelante la economía. Lo implementó, funcionó. Y durante varios años Alemania fue una potencia pujante económicamente. Y llega un momento en que no puedes sostener el sistema sin crecer, sin ampliar tus fronteras. Porque necesitas... Para mantenerlo, tener más y más y más y más. Uh -huh. Como una especie de flor de la abundancia. Ándale. Que funciona muy bien en los primeros dos peldaños, pero, pero llega un momento más abajo que en ya. que tienes que hacerla crecer, 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 Exactamente. crecer. Entonces, pasó lo mismo en el sistema político. Dice, si no crecemos, morimos. Y empieza a crecer, crecer, crecer. Y pues a nadie le gusta que te quiten tus terrenos. Pues no. Y se crea una guerra y se comienza la guerra. Pero la intención de Hitler era implementarlo a nivel mundial.
0: Lo del nazismo vino después.
1: No, o sea, el, el nazismo es eso. O sea, mi lucha, el libro que él escribe en la cárcel. Era lo que te iba a decir. Es antes a que él tome el poder. Sí. Él asciende el poder democráticamente. Implementa y le funciona. Solamente que para mantener la estructura requieres hacer, uno, ser muy intransigente con toda opinión crítica.
0: Está muy cabrón.
1: Así es. Y dos, seguir creciendo. Uh -huh. Entonces, de repente personas eh, o sistemas que no tienen nada que ver, otros países dicen, oye, me estás anexionando a tu país, me estás obligando y encima no te puedo criticar, pues ¿quién eres? Exacto. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de los alemanes... Decían, es que no se conviene. A todos. A todos. Pero el, el pedo aquí fue que lo quisieron imponer. De acuerdo. Pero al fin y al cabo, toda, toda cuestión de eh, política es una imposición. Sí. La que sea. Sí, porque no estás eh, participando directamente
0: de... O sea, para eso son los representantes.
1: Así es. Entonces, tú ves esa perspectiva... Y te terminas diciendo, oye, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiera hecho yo siendo, si me hubiera tocado ser un soldado o un general alemán y estar en esas reuniones? Porque al fin y al cabo, algo similar lo estoy viviendo en mi realidad actual. Exacto. Yo quiero un México mejor.
0: Pero a costa de qué?
1: Efectivamente. ¿A quién me estoy chingando? ¿Y si lo que estoy haciendo no es, no es algo malo que va a juzgar la historia en 50 años y yo voy a ser el malo en la película?
0: Exactamente. Por ejemplo, que me llega y me formula esta, esta pregunta. Tú, para mejorar México, eh, ahorita, actual, uh -huh. ¿tú darías apoyo a la economía? Digo, a la, a la economía, ¿a la educación? Desde luego. ¿Hasta qué punto? A ver.
1: Uno... El sistema eh, social crece de dos formas. Uno, cuando yo tengo eh, este micrófono uh -huh. y tú tienes 10 mil pesos. Va. Tú me compras el micrófono e intercambiamos. Uh -huh. Entonces yo tengo los 10 mil pesos. Y yo tengo el, el micrófono. micrófono. Uh -huh. Eso es un intercambio económico. Sí. Yo tengo algo que satisface tu necesidad y tú tienes algo que satisface la mía. Uh -huh. ¿Ok?
0: Oferta y demanda.
1: Oferta y demanda. Esa es parte económica. Uh -huh. Pero en este caso, yo tengo un conocimiento filosófico y tú no lo tenías al inicio de la conversación. ¿Ok? Al final de la conversación, tú tienes el conocimiento filosófico y yo lo sigo teniendo. Eso es cultura. Sí. Y eso... Eso es crecer. Eso es crecer. Esa es la diferencia. Entonces, todo lo que favorezca el nivel cultural de una sociedad siempre es enriquecedora. Yo no te quité nada a cambio.
0: Ajá. Des, y, desde ese punto lo estás estableciendo perfectamente.
1: Entonces, la educación es darle eso a la mayor parte de la población y poder decir, ¿sabes qué? Estudiando las herramientas para que tú puedas desarrollar mejor el país, desde el punto de vista que, tú necesi de que se requiera. Ahora, ¿qué enfoque le vas a dar a esa educación? Es un tema aparte si tú dices, le voy a dar un, un enfoque humanista, le voy a dar un, un enfoque científico, le voy a dar un enfoque financiero, uh -huh. porque... Hay mucha crítica al tema de la educación. ¿De qué me sirve a mí aprenderme eh, la. que si sí? el cateto, la hipotenusa o las fórmulas eh, que utilizamos, eh, la primaria y secundaria, o todo secundario o prepa, fórmulas muy elaboradas de álgebra, que ni me acuerdo en este momento y que no las he aplicado en muchísimos años, ¿de qué me sirve? Preferiría que me enseñaran a cómo hacer una declaración de impuestos. Eh, yo, güey,
0: ahorita estoy yo en
1: eso <risas> Preferiría que me eh, enseñaran educación financiera
0: uh, Super sí, güey
1: Va, estoy de acuerdo también contigo Pero, entonces, tú, tú, aquí hay un tema muy, muy pragmático Tú estás dando por hecho De que eh, entonces tú quieres un mundo financiero a futuro
0: eh, No a futuro, yo lo quiero ya, inmediato, güey Sí. O bueno, lo quisiera.
1: Entonces tú, efectivamente, tú dices, ¿qué es más importante? ¿Que los niños sepan las tablas de multiplicar o que sepan hacer un negocio? Exacto. Entonces, por algo, durante muchísimos años se ha decidido que hay pilares, base, uh -huh. que después inventa lo demás. Que estoy de acuerdo que sí debería de haber pinceladas. Pero, ¿cómo vas a ser un buen financiero si no sabes multiplicar? Sí, te sigo totalmente. Ok. Ahora, ¿qué tan aprofund... Por eso son los troncos comunes. Ajá. De las carreras y de todo, ¿no? Donde tú aprendes eso y de ahí saltas. Ajá. Sí creo a nuestra educación le hace falta una buena eh, espolvoreada y replanteamiento a la educación mexicana de cuáles son las cuestiones que se deben de enseñar en cada etapa. Por ejemplo, eh, he visto mucho que en Japón o en países eh, asiáticos no empiezan a aprender matemáticas hasta los 8 años. Incluso gramática Hasta los ocho años uh -huh. Los primeros años de su educación es civismo Meramente uh -huh. civismo A saber hacer equipo A saber ser responsable social A saber valorar al otro Entonces es pura empatía todo primero, segundo, tercero y primaria es puros elementos de empatía. Y valores. Y valores. Uh -huh. Y ya luego con un cerebro un poquito más desarrollado le empiezan a, a enseñar ahora sí álgebra, a enseñarle, este aritmética, a enseñarles eh, lingüística. Es interesante el modelo, uh -huh. o sea, cómo lo plantean. Sin embargo, vuelvo y de hecho lo, en un video yo lo puse... Eh, ¿Cuál es el mejor sistema social? Digo, social, educativo. ¿Según qué? O ¿Sí? sea, es que según qué. Uh -huh. Es que Finlandia tiene el mejor sistema educativo. ¿Según sí. qué? ¿Sabes que Finlandia y Japón tienen las mayores tasas de, de suicidios? Sí. Entonces no me vengas a decir que su sistema es el mejor. No. Por eso es según, según... ¿Quién? ¿Según qué? Personalmente creo... Y lo puse también en ese video Que un buen sistema educativo Es aquel que te permite Derribar tu yenga Sí el,
0: el que te permite tener este pensamiento crítico Y convertirte en una oveja negra
1: Así es, en el que te dice, ¿sabes qué? Ya Me enseñaron a mí A, B y C uh -huh. Y ahora sí Puedo yo Ir en contra de Exacto Fíjate, voy a tocar un tema muy puntual, uh -huh. eh, muy concreto y me voy a meter en camisa de once varas.
0: Ok, <risa> casi ni te encanta.
1: Eh. <risa> sí, este, y espero que no lo vea mi niña.
0: <risa> Porque así aquí entonces la camisa de once varas deja de ser de once varas.
1: Exacto. <risa> Hay un tema muy complejo y a veces muchas personas me lo, me lo comentan así en las pláticas eh, nocturnas, pláticas así de amigos. Uh -huh. ¿Cómo exigirle... O sea, tú a lo largo de la vida llegas a, a romper varios paradigmas uh -huh. que te enseñaron tus papás o que te enseñaron de chiquito y dices, güey, no, ya no voy por ahí, ¿no? Uno de ellos es todo el tema religioso.
0: Uy, y ahorita que lo
1: tocas. Sí, eh. entonces... Mucha gente me dice, oye, este, ¿tú llevas a, a, a tu niña al catecismo y tal y tal? Sí, pero es que tu, tu forma de ver religiosamente es muy distinta a lo que dice la iglesia católica porque tu pensamiento crítico es distinto, ¿no? Uh -huh. Sí, pero yo llegué a este pensamiento después de conocer...
0: Internamente.
1: No solamente internamente, sino después de haber estudiado... Lo que decía A, B y C. Ok. Y yo no puedo darle a mi hija la comida masticada. Ella tiene que recibir el filete. Aprender a partirlo. Masticarlo. Y entonces sí decir. Ah, no me gusta. No, no me sirve. O me lo trago.
0: Uh -huh.
1: Lo escupo o me lo trago. Entonces. Pasa lo mismo en muchos vértices, en muchas realidades. Es, eh, por ejemplo, el famoso dicho de... Eh, abuelo pobre... Bueno, abuelo abuelo rico... Padre. padre... Padre multimillonario, nieto pobre. Ajá. ¿Por qué? Porque al final el, la primera generación pasó de pobre a rico. Sí. Se partió la madre de esa persona. Sí. El hijo todavía le tocó crecer en una, en una transición entre pobreza y riqueza En lo que el papá se acomodaba, encontraba, se empezaba a hacer dinero Quizás sus primeros años fueron difíciles Sabe lo que cuesta el dinero Ajá, tiene vio, esa
0: percepción del valor del dinero
1: Vio partirse la madre a su papá Sí Y él después asume la empresa y la exponencia sí mucho más la segunda generación es la que logra siempre eso, mucho más. Llega la tercera generación que ya nació en cuna de oro. Exacto. No valora lo que costó y se le hace fácil derrochar y rompe con el patrimonio de los dos anteriores. Exacto. Esto que se da mucho en el mundo de los negocios sucede también en el mundo de las ideas. Ok. Entonces, uh -huh. a mí me costó llegar a una concepción... ...ideológica, filosófica... ...de lo que trascendemos... Uh -huh. ...y de lo que pasa después de la muerte... ...después de mucha... ...de un camino arduo...
0: ...ok...
1: ...yo no puedo... ...simplemente darle la cuna de oro a mi niña... ...no estaría bien... ...no... ...entonces... ...obviamente uno como padre dice... ...no quiero que recorras todo el camino... Y que te evites la fatiga de... Sí, tener, sí, de que aprender, evitar trabas y, tal, y todo tal, este tal. rollo. Ajá. Pero al fin y al cabo a mí lo que me enseñó... Fueron esas trabas también.
0: Exactamente.
1: Y yo me partí la madre y supe... Por aquí no es... Porque me di cuenta que por ahí no era. No porque alguien me dijo que por ahí no era.
0: Sí, sí aprendiste con tu misma eh, propia experiencia. propia, en ¿no? Propia. Entonces
1: por más que uno quiera... Decirle a, a los hijos, oye... Pues fíjate que no, que aquí no es... No, es que tienes que tú recorrer el camino. Sí. Oye, oye, papá, pero es que tú... Te he escuchado que tú piensas esto sobre la trascendencia... Y no es lo que me están diciendo en el catecismo. ¿Por qué me haces ir a un lugar donde me enseñan algo distinto a lo que tú crees? Porque quiero que tú aprendas eso... confronte la doctrina que te están enseñando aquí... Aparte, y si además, que me encantaría... Que estudiaras a fondo el hinduismo, que estudiaras a fondo el budismo, que te empapara del islamismo, te empapara del judaísmo. Y una vez que hayas recorrido todo eso y me dices, oye, me quedo con esto, ¡ah, muy bien! Oye, ¿llegué a una idea parecida a la tuya? ¡Mejor! Porque <risa> sí, me claro. hace sentir que no estaba tan equivocado eh, yo también, exactamente. ¿no? Exactamente. Dos personas no pueden eh, equivocarse tanto, ¿no? Exacto. Pero si tú me dices... No, no papá... Fíjate que tampoco tu idea me convence... Y yo ya estudié A, B, C y D... Y mi conclusión es otra... Ah, muy bien... Pero ya estudiaste A, B, C y D... No te la estoy dando yo... Entonces... ¿Tienes que ir? Sí, sí tienes que ir... Y conocer... Y, y, y,
0: y por ejemplo... Te hago esta pregunta... En términos personales... ¿Qué pasa... Cuando... Es... Es una persona... Común y corriente como yo... Que también creció bajo... Este... Este dogma de... Eh, la religión católica... De tienes que ir a la misa... Tienes que portarte bien... shalalala, shalala, Tu bautizo... Tu catecismo... Y llega hasta ahí güey... Porque no tengo confirmación... Y aparte... Pasa que... Me doy cuenta... Demasiado... Joven güey... De que muchas cosas no cuadran... Ajá... Y me empecé a hacer preguntas... Y ahorita... ...mi hija no está bautizada, güey. Y muchos me critican... ...es que como no la vas a bautizar, güey... ...es que no le puedo imponer algo yo... ...porque está chiquita y ya todavía no tiene decisión.
1: Ok, digo... ...ahí también yo no te puedo in involucrar... ...y decir, güey, es la verdad, o sea... Sí, 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 sí. Yo claro. lo que te estoy diciendo es... ...o sea, en este caso... ...te estoy, te estoy predicando como si fueras mi hijo, ¿no? Ajá. O sea... Sí, sí, sí. Si yo fuera el abuelo... ...te diría, primero, uno... Tú estás tomando una decisión en ese sentido por comodidad, porque no es que tú hayas afrontado otras realidades. Simplemente dijiste, no me cuadra, bye. Mm -hmm. Entonces, tampoco tienes una afirmación final en donde digas, güey, no me cuadró la religión católica... Pero, pues, tengo la necesidad de resolver la importancia de qué pasa al final, la trascendencia, ¿no?
0: Sí, pero tampoco ninguna otra religión me
1: pero, cuadra. No, ajá, pero de entrada te digo, ¿estudiaste el islamismo? No. no. ¿Estudiaste el budaísmo? Superficialmente, no. Superficialmente. Nada más. Entonces. Si no te metes un poquito más a fondo Aunque no sea tan superficialmente Si uh -huh. no le nadas un poquito te, Hay cosas muy ricas, la verdad, el budismo es Muy, ah, ah, muy con, rico. El
0: con el budismo es con el que más concuerdo Pero sin embargo hay cosas que tampoco Me... Te convences del todo ah, Y eso es algo
1: que a mí me llama mucho la atención de, En nuestro ambiente que nos movemos de gente católica Que me dice ¿por qué, estudios, ¿Por qué te metes? ¿Por qué te pones A ver cosas de New Age por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué tiene malo? O sea, yo quiero aprender ¿Qué es eso? Para saber y de primera mano Poder decidir, ah, tienen puntos Válidos o no, no tienen puntos válidos Pero ya lo viví uh -huh. Oye, ¿por qué te metes Al tema del taoísmo? También es muy interesante El taoísmo sí. En cuanto a su vertiente De búsqueda de la felicidad A través de la negación De necesidades Sí. Entonces Es muy duro Creo que deshumaniza mucho Bueno... Te, te confronta, te, te confronta, confronta mucho güey. Pero no está tan errado En cuanto a que Necesitamos vaciarnos De muchos elementos
0: es, es, que, es que necesitamos desprendernos De lo material, güey Y de lo espiritual
1: a veces también Me refiero a que... Hay, hay lo, lo que, que te dice
0: no. que necesitas ser un poquito más
1: objetivo Sabes que el gran... El gran... Escollo... Que tenemos no es Tanto el tener cosas materiales Sino el creer que sabemos la verdad ajá. Y eso es un escollo Que tenemos muchos, sobre todo los filósofos <ríe> Sí Porque al fin y al cabo tienes bases y dices Güey, no me vas a venir a predicar a mí ajá Pero es que estás hablando desde el ego güey Efectivamente, y ese, ese Escollo de decir no me vas a venir a predicar a mí Cierra más puertas
0: Que el, el que las abre
1: Que el que no tiene dinero para pagar un curso Exacto entonces Es desprenderte de las cosas Del espíritu Entiéndase de la soberbia, del egoísmo De la vanidad, ah, del no. poder Sea grande o pequeño Es más difícil Que desprenderse de las cosas materiales
0: Por eso el taoísmo te confronta ta tanto güey.
1: Sí, entonces Este El otro día Haciendo una breve analogía Eh ...alguien ponía el ejemplo de... Por, eh, ...que si todos los filósofos son muy engreídos... Mm. Eh, ...obvio... ...obvio... <risa> eh, eh, ...porque... Eh, ...así como que... ...pues claro... ...que... ...son... ...son lo máximo, ¿no? Así como... <risa> sí. ...entonces este... ...y yo le contestaba y le decía... ...no pongas... ...a competir... ...a una... ...a una chita... ...a un este... Mm. ...leopardo... ...a mm -hmm. un guiopardo con galvos. No, pues no. Porque ni siquiera se va a mover. No pongas a competir un filósofo contra un, un licenciado, un arquitecto tal, a ver quién sabe más, porque ni siquiera se va a mover. No. O sea, y de hecho lo hicieron, hay un experimento que pusieron una, a un guepardo a correr en una carrera de, de galvos. Dieron el pistoletazo y todos los galos salieron corriendo. Este güey se quedó echado. No tengo necesidad de demostrar absolutamente nada. Sí. Soy más... Soy el doble de veloz o el triple de veloz que cualquiera de ellos. Y lo sé tanto... Que ni voy a mover ni un dedo. Porque yo lo sé. Y con eso me basta. Pasa lo mismo acá. Ajá. Se peca mucho de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como filósofo nos... Pasa muchísimo que de repente conversaciones y tal y... Ni me voy a molestar. <risa> en contestarte. <risa> en voltearte a ver. Ah, fíjate, o sea, yo, yo todavía fui un y dije contestar. Tú Pero ya, fíjate que eso, <risa> ajá. Pero fíjate que luego eso pues obviamente nos cierra muchísimas puertas a la posibilidad de, 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 de crecer en conocimiento. ¿Y qué es la finalidad, claro. eh, digamos, de, de ese espacio? Uh -huh. Al final, cuando, cuando tú me invitaste a este espacio... Sí. Oye, vamos a debatir y vamos a tal y tal y tal. Y dije, va, güey. Me interesa justamente. ¿Por qué? Porque tú me puedes ayudar a bajar ideas... Que luego yo me puedo poner en mi mundo abstracto. Sí, tu mundo abstracto porque está bien cabrón. Entonces, yo me pongo de repente a... Porque llevo mucho tiempo subiendo publicaciones en mi Facebook personal. Ajá. Analizando ideas y analiza y, y mucha gente me había dicho... Sí, las he visto. ¿Por qué no haces clips? Porque, la neta... O sea...
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Para qué?
1: <risa> hace, o sea, es como de repente decir... Oye, por qué todo esto que de repente escribes tal? ¿Por qué no lo haces en clips? No tengo nada que demostrar. O sea, como de... Güey, ¿pa' qué? Entonces... Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo, así como que, güey, bájate de tu pedestal. Y creo que sí sería interesante bajar, y, y digo, bajar las ideas, explicarlas de forma... Coloquial. Coloquial. Y eso, a quien más enriqueces enriquece a mí. No, y, y
0: aparte también me das a mí, es, es una retroalimentación, es un diálogo Y aparte la gente que nos escucha y la que ve los clips Ya ya no está tan, ya no ve algo tan abstracto Ya sí. ve algo más bajado a modo en el que dice Ah, mira,
1: y totalmente gusta, de acuerdo Exacto o, o, o puede haber gente inclusive que te diga ¿Sabes qué? Es que no estoy de acuerdo contigo, güey Así es, Entonces a mí me gusta mucho cuando se arman esas discusiones eh, fraternas y de repente muy ame muy espontáneas Que se dan en todos los ámbitos, a veces me pasa en el trabajo uh -huh. eh, Vivo entre ingenieros, mi trabajo es de construcción, nada que ver con filosofía Pero entonces, fíjate, toda este, esta realidad que te construiste a partir de tu trabajo güey. Así es, entonces al final eh, en mi, las, me hacen preguntas muy puntuales, muy concretas este, de repente que pues ya son más de filosofía O sea, como no solamente de, eh, ¿por qué las vigas? ¿Y por qué la cimentación? ¿Y por qué no? No solamente, sino ya de, eh, oye Este ¿Por qué el proceso Constructivo tiene que ser así? Mm. Oh, ok, es un tema más Profundo, oye, ¿por qué la Planificación tiene que ser así? Ok, ya tiene Y entonces de ahí comienzas y más Y más, y de repente te empiezas a meter a temas Más profundos En donde ellos tienen una, una perspectiva Muy... Pragmática.
0: Ajá, porque son Por ingenieros, ingenieros. Obviamente.
1: Y yo en mi abstracción filosófica fumada en el noveno espacio. En tu mundo de las ideas. Tengo que ver la forma de expresar lo que quiero decirles a gente que se dedica a hacer cuadrar ingenierías.
0: A gente que es cuadrada, güey.
1: Así es. Entonces representa un reto muy interesante. Y que me ayuda a mí también a cimentar los argumentos para poder edificar esas verdades. Exacto. Y pasa lo mismo acá. Entonces tú me dices, oye, nada más que yo te voy a hacer preguntas muy simples. Perfecto, güey, porque al fin y al cabo... Tú representas el gran bloque de la población que está escuchando este audio.
0: Exactamente.
1: Si yo tuviera... Aquí enfrente a Diego Rosarín,
0: que estaría chido,
1: estaría muy fregón, estaría chingón. Sí, sí, por sí, ahí nos Saludos, soy
0: por si nos, nos ve, estás invitado
1: aquí a, a tu casa. La neta, sí. estaría muy chido ese podcast, pero el grueso de la población pasaría de él a los 20 segundos porque dicen, güey, no, qué chingados están hablando, ¿no?
0: Uh -huh. Yo soy el ancla hoy.
1: Entonces, efectivamente, tú me ayudas a que las ideas se plasmen de forma más eh, eh, explicables hacia las personas, a, hacia el grueso de la población que puede ver estos videos. Sí. Y
0: fíjate, eh, eh, me sucede mucho. Eh, no es que tenga problemas de comunicación y que sea un estúpido. Soy un estúpido en otro sentido. Pero, eh,
1: Todos lo somos en algún sentido de nuestra vida
0: <ríe> Pero me, me sucede mucho Que aquí intento yo Explicar o decir las cosas y no puedo Y me pasa contigo güey, Que te lo digo así Como me surge Y tú sí me entiendes güey. Pero mi gente no me entiende Entonces tengo que reformular Replantearme las cosas Para las explicar O sea no, no estoy diciendo que, que, que Seamos tontos sino que La comunicación Está en distintos
1: niveles Sí, y esto pasa Volvemos al famoso triángulo mágico Es, es que, que... Eh, te digo que yo todo lo llevo Siempre ese triangulito Estamos, al fin y al cabo, aquí expresándonos Con palabras, Ajá. en español Sí, podríamos hacer Este podcast en ruso, en alemán En italiano, y, wey, en italiano, italiano Este, eh, al final No importa las palabras Que estemos usando, el conducto Sino las ideas que estamos transmitiendo Exacto, y otra cuestión, este podcast lo pueden ver en el 2021 como lo pueden ver en el 2031. Exacto. Y las ideas que estamos transmitiendo siguen teniendo una vigencia. Sí. Quizás las palabras que estamos diciendo ahorita ya ni se usen.
0: Quizás tengan caducidad.
1: Sí, o sea, tú piensas... El lenguaje como tal... Así es. Piensa que yo ahorita eh, estuviéramos grabando en el ochenta o en los noventas y te dijera, ah, güey, me voy a ir el rato a una disco. <risa> me escucha alguien en el 2021 y me dice, ¿Qué? ¿a dónde se va a ir? ¿Qué dijo? Ajá, <risa> A Por... un disco. Por poner pere. un ejemplo, ¿no? Sí,
0: a mí me sucedió, güey. A mí me sucedió en la universidad, güey. O sea, yo ni siquiera soy de esa generación. Pero yo estaba morrillo, güey. Cuando Ajá. pasó, cuando se iban a la disco. Entonces se me ocurre decirlo, güey. Porque yo salía muy chico con mis primas. Ajá. Yo tenía 15 años cuando ellas salían a la disco, güey. Sí. Porque cuando a mí me tocó salir solo como hombre... Ya eran antros, güey. Sí. Entonces a mí me pasó. Les dije, un día... Un, que estaba estudiando en Guadalajara. Le dije, oigan, pues... Después de aquí nos vamos a la disco. Se me salió, güey. Y todos... Todos, güey. Fue así de... ¿Qué pedo con este, güey? Chaburruco, así como que... No total. mames,
1: pinche chaburruco. y La neta fue así como que... Güey. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, a ver... Al fin y al cabo... Este... El lenguaje es caduco. Sí. Las ideas permanecen. Y el ser... Al fin y al cabo... Las ideas están transmitiendo el ser. Si yo... Eh, cuando tú me intentas expresar una idea, yo te cojo al vuelo. Sí. La idea, porque yo estoy, digamos, mientras tú estás hablando, yo no te estoy tomando atención a la, a la expresión que me estás diciendo, sino co tomando la idea uh -huh. y te digo sé lo que hacia dónde quieres ir. Porque
0: tú ya estás un nivel arriba. ¿o?
1: Porque estoy, yo me yo me mantengo, trato de mantenerme al, para expresar las ideas uh -huh. todo el tiempo en este vértice. Sí. Y jugar en este vértice.
0: Cuando la mayoría estamos acá.
1: Así es. Entonces dices, es que no entiendo lo que me estás queriendo decir. Porque te estás fijando en el, en el significante.
0: Exactamente.
1: Y yo y... estoy fijándome en el significado.
0: Volvemos a lo mismo lo que decías en este actual... Así mundo es. Nos fijamos mucho en el significante, güey. Por eso tenemos errores de comunicación.
1: Totalmente. Y luego se da mucho en el sentido de que hay personas que traen muy buen significado, pero no lo saben sacar.
0: Exactamente.
1: No tienen las herramientas, ya sea de forma verbal o forma escrita, para transmitir la idea. Exacto. Y no es fácil. No es fácil cuando tú tienes... Dices... Ay, la tengo en la punta de la palabra... Pero no sé cómo decirte... Cómo Ajá, expresar no la idea... Explicarlo. También... Efectivamente... Se requiere... Eh, bastante... Entrenamiento... Sí, sí, sí... No, yo supongo poder, que no va a ser fácil... Para poderlo... Transmitir... Y hay gente que lo logra transmitir... Verbalmente... Y trae uh -huh. muy buen flow... Sí, sí, sí... Pero hay gente que... No lo sabe plasmar...
0: Por escrito... Exacto.
1: Y hay gente que al revés, te sabe colorear los sentimientos por escrito. ¿Eh? Y cuando tú lees un escrito de ciertos poetas o de ciertos escritores, acabo de leer eh, una obra de Gabriel García Márquez, que es un clásico y no me perdonaba que no lo pudiera haber leído uh -huh. antes, El Amor en Tiempo de Cólera, en el ah, Tiempo de Cólera, sí, ese es ese un es clásico. clásico. Y... Lo estudié. Como todos lo estudiamos, pero creo que agarré el, el rincón del vago para hacer la tarea.
0: Ajá.
1: Nunca lo había leído de pe a pa.
0: Ah, ok. A conciencia.
1: Con, o sea, con, con, o sea este, con la calma de leerlo, no para hacer un resumen. Exacto. Entonces, eh, y dices, ahora entiendo por qué el hombre es lo que es, ¿no? Te sabe transmitir sentimientos de personajes que sepa la madre... Si existieron o no uh -huh. Pero cuando se muere el personaje te da tristeza Como si se hubiera muerto un amigo Que conociste hey. Porque te lo empapó y lo conociste Dices Soy tan este Conozco tanto a este personaje Por cómo me lo fue escribiendo psicológicamente Su forma de caminar su Por forma toda esta de empatía da, que generó Efectivamente a través de las 300 hojas o 400 hojas que llega un momento en que dices, conozco tanto a, a, a Florestino Ariza que, que no puede ser que, que, que se haya muerto, ¿no? O sea, o que, sí. o que termine así la historia, ¿no? Entonces, este... Esa narrativa, justamente, hay gente que no logra plasmarlo. No cualquiera puede ponerlo por escrito. Tus ideas... Y es un talento, pero también es un talento que requiere, que, sí. que, que requiere eh, educación, como eh, todos los talentos. Es lo que yo ahorita entonces, me
0: estoy educando en ese sentido.
1: Entonces, al final, me interesa el, el feeling, el background, o sea, el, el, el que tú me respondas y me digas, oye, perfecto, oye, está muy interesante este mundo de las ideas y tal, y el mundo de la o sea, el vivir en la verdad y tal. ¿Y qué significa? <risa> sí. O sea, en la práctica, ¿con qué se come?
0: Ajá.
1: ¿Cómo lo parto? O sea, sí, sí, porque sí. me lo das y para mí es un hueso duro de roer y no le encuentro por dónde por dónde morderle. Exacto. Entonces, para esto creo que es muy interesante este tipo de ejercicios. En donde podemos hablar de muchos temas, digo al fin y al cabo ahorita tocamos el tema, la verdad hablamos mucho de historia que es muy interesante hablarlo desde esa perspectiva, eh, ya habrá más podcast en donde hablaremos de muchos otros temas, uh, desde un de vista, quizás partiendo desde un punto de vista filosófico y luego aterrizarlo lo más posible a cuestiones del día a día
0: Sí, Ahorita, sí, sí, sí. Cuestiones dice, coloquiales. güey. Así
1: es, este, si alguien escuchó este podcast y le ayudó en algo o entendió algo un poco más, qué bueno. Y si no, vuelvo a escuchar.
0: Otras tres veces. Espero que yo sí ayude en algo porque...
1: No, claro que ayudas, tu función es muy concreta. este, Y, y también otra cosa, al fin y al cabo, eh, lo que intento es que sea lo más práctico, entendible, posible.
0: Lo más sencillo.
1: Lo más sencillo.
0: Y, y es que, y es que eh, te repito, tú ya sabes esto, pero la gente que nos está escuchando no, algunos sí lo saben porque lo dijeron, pero me llegó muchísimo hate, <risa> demasiado, eh, fui muy criticado, fue como que ese güey que hace ahí, pero pues... Para eh, que
1: exista un diálogo se requieren a dos personas. Exactamente. Y vuelvo a la premisa principal, para que pongas un yenga requieres al menos dos jugadores. Sí. Entonces, cuanto más castroso sea el otro... ...más difícil me lo haces a mí. Sí, claro. Poder construir sólido. Eh, de esas eh, ...como esos que les gusta sacarlos de las orillitas, ¿no? Ey. Ey. Este... ...y que inclinan <risa> toda la... Y así...
0: A ver, aquí te va este güey, a ver. Exacto.
1: Entonces me haces poner el siguiente argumento... ...cuando todo se está tabaleando. Ey. A mí me ayuda a reformular las ideas y creo que al final al público, los que nos escuchen, les ayuda también a que sea más simple
0: sí, las explicaciones. Claro. Obviamente para gente que ya es filósofa o que anda en esos niveles en el mundo de las ideas, obviamente lo que yo les digo es así como que ah, a este güey qué, <ríe> pobrecito, pero no es tan así, o sea, no, es, no significa que sea... Ah, 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 pendejo, eh. que por cierto se me olvidó, güey, preguntarte. es una de mis cuestiones porque me he estado preguntando mucho. O sea, ¿realmente existe el pendejismo? Wey?
1: Sí, fíjate, a ver, eh, muchas cuestiones eh, del tema. Mucho, hay muchos elementos que es difícil afrontarlos desde un punto de vista filosófico y a mí me gusta más a estudiarlos o arrancar el punto de arranque desde un punto de vista filológico. Entonces, filológicamente, es decir, etimológicamente.
0: Etimológicamente.
1: Partimos desde ahí. ¿Qué es un pendejo?
0: ¿Qué es pendejo?
1: Pendejo. Eh, es una de esas palabras raras que evolucionó con la gramática. Ok. Viene de latín, eh, penticulus.
0: Penticulus.
1: Es un peine muy pequeñito. ¿Un pene? Peine. Peine. Peine muy pequeñito.
0: Ok, ¿como para el bigote
1: o algo así? Efectivamente, eh, pentis es peine normal, un peine normal. Y penticulus es el diminutivo, entonces se utiliza como peinecito. Ok. Un peinecito que se utiliza perfectamente para el bigote, pero también para el vello púbico. Oh, ok, para entonces, el vello púbico. Oh. Sí, no sé quién peinaba. ¿O pero para pero, quitar bueno, las liendres? Eh, sí, efectivamente, entonces, este... Con el paso del tiempo y los primeros escritos que reflejan la palabra pendejo Ajá. vienen del siglo XVI. Okay. Y ya no lo utilizan para referirse al peine, sino para referirse a las personas que a uno le sale bello público. Entonces oh. dicen: es, oh. O sea, los primeros vestigios que hay es: déjalo, es un pendejo. O sea, es un, es un niño. niño. Ajá. O sea, estás haciendo alarde de... es inocente. Efectivamente, es un niño. Okay, okay, es, o sea, okay. todavía ni siquiera tiene bello público. O sea, no es va, maduro. Va. Pasan los siglos Ajá. y por primera vez tiene una connotación negativa... ...hacia el siglo XVIII, 1700 y pico. Okay. Que hay unos escritos en México... La época de Sor Juana uh -huh. No de Sor Juana Estos escritos, pero de esa época En donde se utiliza la palabra Ya peyorativamente como para decir Es un pendejo En ese mismo sentido de Es un inmaduro No porque no tenga Vello público, sino porque pareciera Que es un niño O sea, aquí ya está hablando de una Actitud uh
0: -huh. y lo está Haciendo despectivo
1: Así es
0: Ok, ok
1: Posteriormente... Ya sobre todo hacia el siglo XX... Se comercializa la palabra... Se, se vuelve, vuelve popular... popular. Ya con ese sentido... Negativo... De decir... Es un pendejo, pendejo... Con toda su connotación que hoy le damos... Y con el peso güey...
0: Porque es una palabra... La neta con eh, es muy peso. sencilla pero es muy pesada güey...
1: Así es... Entonces eh, esa palabra... Vine a significar, o sea, etimológicamente esa es su raíz, una persona sin madurez, sin criterio,
0: pendeja. Sin, crit eh, eh,
1: sin eh, criterio. Sin eh,
0: Güey, eh, quedó como anillo al dedo con el tema de la crítica, güey. Sí. Y, y es contradictorio, como lo que hablábamos. ¿Cómo puedes tú decirme algo que, que haga algo cuando ni siquiera tú has construido? algo Sí. ¿Me, me, ¿Me explico? O sea, es sí. contradictorio, güey.
1: Sí, efectivamente. Digamos, al fin y al cabo... Es, es, es absurdo eh, reclamarle a alguien que vive en una casa de láminas cuando tu casa no es tuya. Exacto. Cuando tú ni siquiera has construido una casa de láminas. Exacto, güey. Entonces... Es el ejemplo más chulo que has dado, cabrón. Eh... Es muy fácil criticar a la sociedad, a alguien desde un punto de vista de ciertos privilegios. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, tenemos ciertos privilegios que no nos damos cuenta. O sea, por sí. ejemplo, para mí sería muy fácil criticar a un ignorante y me va, y tú me puedes decir, oye, espérate, tú tuviste una oportunidad de educación. Y en otro país, güey. Sí, entonces... ¿Quién eres tú para criticar un ignorante?
0: Exactamente. Porque y fíjate
1: te... de dónde estás parado. güey. Efectivamente. Wey. Y yo podría decir, sí, güey, es verdad, pero también me las pestañas no, no me las quemaron. Yo me las quemé. Ah, claro. Y totalmente válido y se te da el valor.
0: Sí. Pero aún así. Y eso
1: pasa en todos los ámbitos. Al fin y al cabo tú dices, güey, me están criticando mi podcast. ¿Tiene un podcast? Exactamente Saludos Entonces, eh, oye, me están, eh, me están tirando Que yo Eso, el ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, estoy viviendo debajo del puente Con tres láminas Pero son tus láminas Sí Pues para él, qué fácil criticar desde la casa de sus papás oh. Iba a poner un ejemplo de qué
0: fácil criticar desde la casa que está rentándole, a rentándole y se ve pendejo totalmente ese sistema a otra persona, pero tú lo dijiste más, güey, o sea, de la casa de sus papás, cabrón. ¿Se ¿Sí me entiendes?
1: Entonces, este... Bueno, en cuanto al <risas> tema de crítica social, pero bueno, básicamente lo que quería expresar de la palabra, el significado, es ese... Eh, a mí me gusta mucho, de hecho, si se meten a la página donde estamos publicando estos podcasts Aparecen muchas palabras, su origen, aparece qué significa Aparece eh, por qué decimos eh, ciertos, por, por qué se utilizan ciertas palabras De hecho, anteriormente, antes de cambiarle el nombre, se llamaba etimologando eh, Y me gustaba pues, compartir eh, el origen de palabras Creo que es una forma de de repente también encontrarle sentido a, a la verdad O sea, uh -huh. ¿por qué esto es así? ¿por qué no es de otra forma? Bueno, es que desde la misma palabra significa esto Como el pleito que hay Por cierto, he visto que alguien nos está viendo viendo de Colombia y Venezuela Y varias pa de partes del sur, del oh, sur. Eh, El pleito que tenemos entre aguacate y palta ¿Se dice aguacate o se dice palta? Entonces tú dices, ay, ah, es que en el, su en el eh, cono sur le dicen palta, y acá le decimos aguacate. Bueno, para mí es muy fácil zanjar esa discusión. ¿Por qué? Porque la el árbol es un árbol mexicano. O sea, su origen es mexicano y desde aquí se expandió. Entonces, ¿cómo le decían en agua a ese árbol? Testículo de árbol. Eso significa aguacatl.
0: ¿Testículo de árbol?
1: Sí. Ah, mira. Eso significa aguacatl. Es testículo de árbol. Y esa es la forma que tiene. Un testículo. Es un testículo de árbol. Entonces, vayamos al origen de la palabra. ¿De dónde viene? ¿Cómo se dice o cómo se debe decir? Bueno, ¿qué significa en realidad? ¿De dónde es una palabra náhuatl? ¿De dónde salieron los primeros plantas que después se fueron por todo el continente? Y ahora hay países que producen más aguacate que el mismo México. Eso es verdad. ¿Pero dónde está su origen? Y así con muchas otras. Te puedes ir a... muchos Oye, no sé si esto es verdad o no. Vete al origen de la palabra. ¿Es correcto o no? Sí, yo creo
0: que se desmenuza todo sí. desde ahí. Y, y qué chido que, que pudiste desmenuzar, desmarañar. ¿De dónde viene esta palabra tan coloquial? Que es usada despectivamente y que sí. es, es algo negativo.
1: Y ver que su origen no tiene nada que ver güey. ¿eh? <risa> Sí, no, o sea, eh, o sea cuando dices, eh, ¿qué significa pues, una persona sin vello público? Eso significa pendejo. Sí. Etimológicamente, hablando, etimológicamente hablando, eso
0: significa una persona sin vello público, ya dándole connotación y asentamiento social e histórico, uh -huh. ya entiendes por pendejo es alguien inmaduro.
1: Sin criterio. Sin criterio. Así
0: Exactamente. Es. Entonces, pues yo creo que cerramos con esa ¿Me palabra. Muy bien? <ríe> Estuvo muy chido. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Este, ya saben, las redes sociales, Alberto Leso, eh, ahí est estaremos subiendo los clips.
1: Así es. Y yeah. pues, ¿dónde más? Eh, yo subo algunos en TikTok, pero son los mismos que estamos subiendo en... en, 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 en el eh, Facebook. En el Facebook. Y importante, si, eh, digo, si ya llegaron hasta acá es porque están escuchándolo en el podcast completo.
0: Exactamente.
1: Que ya saben que se, eh, se sube tanto en Spotify como en... En Anchor y Google Podcast. Sí. Y uh
0: -huh. eh, actualmente ya estamos en iTunes. Nada, no, ya. Eso no lo sabía. <ríe> sí. Muy bien. Ya son más estadísticas. Entonces, pues bueno, eh, este podcast ha... Ah, Finalizado. Dilo en italiano, güey. Es finito. Es finito. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Gracias.